0: Önerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Suriye'de Esat'a bağlı birliklerin Türkiye-Suriye sınırındaki Tel Abyad sınır noktasını ellerinde tutan asi güçlere ateş açması üzerine bazı top mermileri Akçaabat ilçesine düştü. Patlamalarda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Fenerbahçe'de Alex krizinin tarafları birbirlerini sert sözlerle eleştirdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Alex Fenerbahçe Başkanı'nın üzerine çıktıysa ya ben ya o gidecekti diye konuştu. Müzik Irak'ta merkezi yönetim ülkede yabancı güçlerin bulunmasına izin veren anlaşmaların feshedilmesi çağrısında bulundu. Bu kararın hedefi Türkiye'nin Kuzey Irak'ın Bamerni kentinde bulunan askeri varlığını sona erdirmek. Başbakan Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmalarına süre koymasına muhalefet tepki gösterdi. Muhalefet Başbakan'ın bu şekilde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun görevini fiilen sona erdirdiği düşüncesinde. Yaz saati uygulaması 28 Ekim'de sona eriyor. Pazar günü saatler 1 saat geri alınacak. Ve Fransa'da ülkenin güneydoğusundaki Grenoble kenti yakınlarında... ...iki Müslüman genç 20 kişilik bir grup tarafından linç edildi. İyi akşamlar şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Suriye'deki çatışmalar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bugün ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin ölümüne yol açtı. Olayda 12 kişi yaralandı. Akçakale ilçesine 3 top mermisi isabet etti. İlçe merkezine çok yakın noktalara düştükleri için kayıp bu nedenle fazla oldu. Yaklaşık bir saat kadar önce meydana gelen bu olaya ilişkin notları muhabirimiz Kadir Can'dan olay yerinden alıyoruz.
2: Saat 16.20 dolaylarında benim Atışakalem Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir evin içine isabet etmesinin ardından bir panik bir korku yaşamıştı. Taraflar dumanlar içerisinde kaldı. O patlama esnasında... Biri kadın 3 kişinin hayatını kaybettiğini söylemiştik. Fakat son aldığımız bilgiler doğrusunda bunların anne ve çocukları olduğunu e, öğrendik. Ve bu e, merminin isabetinin ardından çevreye yayılan şarafler parçalarından üçü polis olmak üzere 9 kişinin de yaralandığını, bunlardan bir tanesinin ağır yaralı olduğunu Akçakale Devlet Hastanesi'nden sonuçta Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledik. E, ardından Akçakale halkı Akçakale önünde soklanarak olayı protesto etti, can güvenliğini olmadığını dile getirmeye çalıştılar. Kaymakam Eyüp Fırat inerek yanına geldi onlara. Sizin burada şu an can güvenliğiniz ne kadar varsa hem de can güvenliğiniz sizin kadar var. Kendisinde bu söylemlerde bulundu. Ardından da vatandaşların yanından ayırılarak Fatama'nın olduğu bölgeye gitti. Fatama yerine gidelimlerinde bulunmak amacıyla. Fakat ilçe yer hem Şanlıurfa merkezden hem de çevre ilçelerden ambulanslar gelmeye devam ediyor. Askeri araçlar gelmeye devam ediyor. Zaten bu... Suriye tarafında sınıra yakın satışmaların başlamasından bu yana sürekli bölgeye askeri araç sevkiyatı devam ediyordu. Şimdi halen ilteye askeri araç gelişi devam ediyor, ambulansların gelişi devam ediyor. Şu an buradaki durum tamamen ilçe halkında bir tedirginlik, bir korku var ama sürekli emniyet ve belediye sürekli tekrarlıyorum bu cümle, sürekli o anonslar yapılıyor insanların dışarı çıkmaması özellikle evlerinin üzerine çıkmamaları ve yakın bölgelerdeki evleri insanların evlerini boşaltıp daha uzak yerlere gitmeleri konusunda sürekli kaza yapılıyor. Güvenlik derdi tekilmiş durumda güvenlikleri tarafından. Orada e, polis olay yeri inceleme incelemeleri sürdürüyor. Kaynaktan enfrat orada incelemede bulunuyor. Oradaki durum bu çünkü e, sınıra çok yakın olduğu için güvenlikleri hiç kimsenin sınıra yaklaşmaması için uzaklaştırması için sürekli kaza oluyor ve bizler de orada uzaklaştırıyor. çünkü o bölgeye diye biz de içeride olayın tamamen ne olduğunu net olarak söyleyemiyoruz.
1: türkiye sır Suriye yakınındaki Tel Abyad sınır noktası bir süre önce muhaliflerin eline geçmişti. Ancak Esad güçlerinin yeniden harekete geçmesiyle o hatta, sıcak çatışmalar yaşanmaya başladı. Acaba Esad yönetiminin Tel Abyad'a karşı harekete geçmesinin nedeni ne olabilir? Bu konuda Suriye muhabirimiz Hediye Levent'in bilgisine başvuruyoruz.
3: Şöyle bir durum söz konusu. Halep'le birlikte e, arazi düşünüldüğünde yani cilve gözü ile birlikte düşünüldüğünde Tel Abyad sınır kapısının da muhaliflerin kontrolünde olması esas yönetiminin ülkenin kuzeyindeki kontrolünü önemli ölçüde kaybetmesiyle sonuçlanabilir. Yine aynı zamanda uçuşa yasak bölge gibi kurtarılmış bölge gibi ya da serbest bölge yani insani yardım koridorunun açılması gibi bir takım süreçlerin de bu sınır kapılarının muhaliflerin elinde olması ile birlikte başlatılabileceği yönünde bir takım iddiaları var esas yönetiminin. Yani bu iç sınır kapısı ve buna bağlı olarak kuzey sınırı kontrol altına alınmazsa önümüzdeki günlerde uçuşa yasak bölge ilan edilebilir ...ya da insani yardım koridoru açılabilir... ...şeklinde bir takım gerekçeler
1: öne sürüyor... ...Şam Yönetimi. Evet nedenin... E, ...bu e, olduğunu... E, ...düşünüyor Suriye... ...Muhabirimiz Hediye Levent... Top mermilerinin Akçabat ilçesinin merkezinde patlaması üzerine Ankara teyakkuza geçti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tüm programlarını iptal etti. Davutoğlu şu sıralarda bakanlık yetkilileriyle toplantı halinde. NTV muhabiri Didem Tuncay'ı dinliyoruz
3: sisleri bakın Ahmet Davutoğlu Genel Kurmay Başkanlığı yetkililerinden ve Urfa valisinden Akçakale'deki olayla ilgili bilgi aldı. Şu anda da bakanlık yetkilileriyle toplantı halinde. Saat 17.30'da gerçekleşmesi öngörülen kabulü iptal edildi bakanın. E, tamamen artık e, bu konuya odaklanmış durumda olduğunu ve bakanlık yetkilileriyle toplantısının sürdüğünü söyleyebiliriz. Önemli bir teması da gerçekleşti. E, Davutoğlu Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Brahim ile biraz önce telefonla görüştü. Ve olayla ilgili Brahimi'ye bilgi verdi Davutoğlu. Son gelişmeler bu şekilde.
1: Evet Türkiye tarafında bu gelişmeler yaşanırken sınırın öte yanında e, Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te bu sabah şiddetli çarpışmalar meydana geldi. Muhaliflerin bomba yüklü araçlarla düzenlediği dört ayrı saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de yaralandı. Son bilgileri yine Suriye muhabirimiz Hediye Levent'ten alıyoruz.
3: Birbirine. <gülüyor> Yakın saatlerde, dakikalarda dört patlamada bombayısı aracın intilak etmesi sonucu gerçekleşti. Patlamaların üçü Halebi'nin en önemli kent meydanlarından olan Sadullah Cabri Meydanı'nda meydana geldi, gerçekleşti. Aslında ölü sayısı yani hayatını kaybedenlerin çoğu da burada e, hayatını kaybetti. Meydanda aslında devlet binası ya da askeri bina bulunmuyor. Ancak çok sayıda kafe, lokanta ve otelin olduğu işlet bir meydana Sadullah Cabri Meydanı yine e, Sadullah Cabri Meydanı'na bakan Turizm Oteli adlı bir otel bulunuyor. Bu otelde de çok sayıda medya mensubunun kaldığı belirtiliyor. Yine Sadullah Cabri Meydanı aynı zamanda Halep valiliğine yaklaşık birkaç yüz metrede yani 400 metre mesafede yer alan bir meydan. İkinci patlama ise e, e, Halep'teki ticaret odası yakınlarında meydana geldi. Bu ticaret odası yakınlarında bombayıklı bir aracın tespit edildiği ve etkisiz hale getirilmeye çalışılırken infilaf ettiği belirtiliyor. Yine ticaret odası çevresindeki çok sayıda eski toprak ve ahşap evin bulunduğu bu evlerin bir kısmının çöktüğü. Ve yine patlamanın meydana geldiği alana yakın yerde kahvenin bulunduğu belirtiliyor. Yine patlamalara ilişkin 3 kişinin yakalandığı duyuruldu. Patlamalardan kısa bir süre sonra da Halep'te bulunan belediye binasına 2 havan topunun atıldığı ve binada hasar oluştuğu yönünde haberler de geliyor. Şu ana kadar bu toplam 4 patlamada en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, yüzden fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Ancak bazı evlerin yıkılması nedeniyle ölü sayısının çok daha artabileceği de belirtiliyor.
1: Fenerbahçe'de Alex krizi tarafların birbirlerine yönelik sert sözleriyle devam ediyor. Brezilyalı yıldız takımından ayrılışı ile ilgili olarak kişisel internet sitesinden dün akşam ayrıntılı bir açıklama yaptı ve Başbakan Başkan Aziz Yıldırım'la teknik direktör Aykut Kocaman'a yüklendi. Alex, Aykut Kocaman'a neden kadro dışı bırakıldığını sorduğunda, ben teknik direktörüm ve takımın liderliği bende ama sen çok büyüksün ve kuvvetlisin, seni planlarım içerisine alamam, bundan dolayı böyle bir karar aldım yanıtını aldığını ileri sürdü. Brezilyalı Yıldız, Aziz Yıldırım'la görüşmesini de, ''Son görüşme için başkanın odasına girdim ve 3 dakikada çıktım. Başkan kulüpteki 8 yıllık varlığıma 3 dakikada karar verdi.'' ifadelerini kullandı. Alex'in bu sözlerine yanıt sabah saatlerinde geldi. Başkan Aziz Yıldırım çok sert bir üslupla Alex'i eleştirdi. Hayli öfkeliydi konuşurken. Alex'in Fenerbahçe camiasına saygısızlık yaptığını ileri sürdü. Ben Fenerbahçe'nin menfaati için değil 3 dakika saniyede karar veririm. Alex Fenerbahçe başkanının üzerine çıktıysa ya ben ya da o gidecekti dedi. Aziz Yıldırım konuşmasında Alex'in tercümanı Samet'i de sık sık şahit olarak gösterdi. Sen ne sen düşünüyorsan ne
4: biz onu düşünüyoruz dedi. Sen ne düşünüyorsan öyle olacak dedi. Da. O ne dedi? Kalmak istiyorsan
5: takımla birlikte kadroda olmayacaksın. E, gitmek istiyorsan da bunu da söyleyebilirsin dedi. Ben gitmek istiyorum dedi.
4: Mukavrumu fesh edin dedi. Evet. Öyle mi söyledi? Doğru. Yani Aziz Yıldırım sen şöyle de bir üç dakikada diyor. Ben Fenerbahçe menfaatleri için gerekirse saniyede karar verin. Öyle 3 dakika falan yok saniyede karar veririm. Ben Alex'i herkesten çok sevdim o daha iyi biliyor. Ama o gün nasıl çıktım? alkışladım ve burada kalması için davet gösterdim. Bugün de gitmesi gerektiğine inandığım için kararı verdim. Eğer Alex Fenerbahçe başkanının üzerine çıkmışsa o zaman ya başkan gider ya Alex gider. Bunu kamuoyu da böyle bilecek. Daha geniş açıklamaları bütün bak şahidim bu çocuktur. Bütün konuşmalarımda bu var. Bunun da namusu şerefi varsa bütün konuşmalar salı günü veya önümüzdeki hafta bir basın toplantısı yapacağım. Orada anlatacağım. Alex'in saha içindeki Alex'e ben de kefilim. Ama saha dışındaki Alex'e değilim. Bunu da haftaya ben açıklayacağım. Ben anlatacağım her şeyi. Böyle şey olmaz. Fenerbahçe kulübünden kimse büyük değildim Ve kendisine Samet dedim mi? Söyle kendisine yemek verelim, veda için gerekeni yapalım. Ve Tolga Bey bununla bir konuştu mu seninle
1: ona söylediniz mi?
5: Konuştu söyledi. Ne dedi kendisi? İstemediğini söyledi.
1: Evet. Evet Aziz Yıldırım'ın hemen ardından... Alex'e bir yanıtta teknik direktör Aykut Kocaman'dan geldi. Kocaman, Alex de Souza ile görüşmesinde Alex'in iddia ettiği gibi sen çok büyüksün ve kuvvetlisin, seni planlarım içerisine alamam şeklinde bir ifade kullanmadığını söyledi.
5: Dün Alex'in özellikle kendi adına süreci anlatırken kullandığı bir cümle beni çok rahatsız etti. Olayda kullandığı, sıralamaya yaparken kullandığı yani ana tema büyük ölçüde doğru. Bunu söylemem gerekiyor. Ama öbür taraftan birebir konuşmamızda çevirmenimiz Samet'le beraber, Samet Güzel'le beraber yaptığımız konuşmada sen çok büyüksün, ben seni idare edemiyorum gibi bir cümle asla geçmedi. Fenerbahçe kulübünde hakikaten büyük hizmetler verdi Alex. Gerçekten de büyük oyuncuydu. Her zaman söyledim, tekrarlıyorum. Şu anda da büyük oyuncular var Fenerbahçe kulübünde. Onlarla beraber olmaktan, Alex'le beraber olmaktan zevk aldığım gibi onlarla beraber olmaktan da çok büyük zevk duyuyorum. Ve Fenerbahçe'yi daha da büyütmeye çalışıyoruz. Bu gayret içindeyiz. Ancak e, sen çok büyüdün cümlesi bana ait değildir. Ali Bey basın toplantısında yapacaktı. Ben de rica edecektim. Ben de orada olayım. Ben de bir takım şeyler varsa söylenmesi gerekiyor, şeyler varsa onları söyleyeyim dedim. Çünkü hep ben suskun kalan suskunlu tercih eden insanlardan bir tanesiyim. Bunu da şuna inanarak yapıyorum. Zamanın herkese her zaman doğruyu göstereceğine inanıyorum. Gerçek doğruyu göstereceğine inanıyorum. Onu hep işte bir adım geride bekliyorum. Doğruyken haklı olduğum konularda da hep bunu tercih ettim. Bundan sonra böyle tercih edeceğim.
1: Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın bu açıklamaları yarın oynanacak kritik bir Avrupa Kupası maçı arifesinde geldi. Aziz Yıldırım daha önce Cuma günü yapacağını açıkladığı basın toplantısını bile beklemedi. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe taraftarı bölünmek isteniyor şeklindeki sözlerinin ne anlam taşıdığını NTV Spor yorumcusu Mert Aydın'a sorduk bu konusunda açıkçası
6: Sayın Yıldırım 14 yıldır Fenerbahçe'nin başkanı. O yüzden bu üstlük çok şaşırtıcı değil. Çok açıkça söylemek gerekirse daha farklı bir şey bekliyor muyduk? Onu bilemiyorum. Alex de Souza'nın söylediklerinin kamuoyunu yanıltıcı bir takım mesajlar içerdiğini düşünüyor olabilir. Dediğim gibi %100 haklı olabilir. Yalnız konuşurken şu ifadeleri kullandı. Ben 14 yıldır Fenerbahçe'yi bir kurum haline getirmeye çalıştık dedi. Ama ay, hiçbir bir Büyük kurum böyle bir basın toplantısı düzenlemez bu şekilde. Yani bunu da belirtmek gerekiyor. Aziz Yıldırım'ın öfkesine genelde... Yenik düştüğünü biz biliyoruz. Bu da zaman zaman doğru söyle- şeyler söylediğinde bile söylediklerinin rahatlıkla yanlış anlaşılmasını ve ters tepmesine de zaman zaman neden oluyor. Geçmişten bu yana bunu da belirtmemiz lazım. Hele Fenerbahçe'nin işte yarın çok kritik bir UEFA Avrupa Ligi maçı artı pazar günü Beşiktaş'la bir derbi karşılaşması olduğunu düşünürsek. Sanki bu bu tansiyon yükseltme, alçaltma olaylarının biraz daha o maçlar sonrasında bırakılması daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çok ciddi şekilde bir görüş ayrılığı oluşmaya başladı. Yani bir çeşit Alexçiler Aykutçular yönetimciler gibi böyle bloklaşma var gibi görünüyor. Ama bu Sayın Aziz Yıldırım'ın korktuğu kadar bir şey midir? Bunu belki önümüzdeki süreçte bir aylık süreçte belki kısa bir dönem içinde daha iyi anlayabileceğiz. Kulüp artı Alex de Souza'dan bahsediyoruz. İki tarafta bu işin iki tarafındakiler de bu konuda birçok yanlış yaptılar olayın en başından bu yana bu sürecin en başından bu yana ama kimse kendi tuttuğu tarafın diyelim yanlışını kabul etmiyor herkes kendi tarafının sadece doğruyu yaptığını diğerini hep yanlış yaptığını düşünüyor bu keskin gruplaşma çok kötü bir şey yani bir çeşit hani ideolojik fark gibi oluşuyor ki hani sonuçta bahsettiğimizde bir politik ideoloji değil açıkça söylemek gerekirse basit bir olay yani anlatabildim mi bir kulübü krize sürükleyebilecek bir olay ama sonuçta nedeni sonucu gelişmeleri çok açık olan bir olaydan bahsederken bu kadar büyük bir kutuplaşma oluşması çok açıkçası sıkıcı. Hayır, bunu birisi özellikle mi yapıyor onu bilmem mümkün değil. Hani biliyorsa Aziz Başkan mutlaka Açıklayacak haftaya açıklayacaktır. açıklayacaktır. Ama böyle bir yola doğru gidildiği doğru.
1: Hızla bugün e, günün öne çıkan gelişmesini özetleyelim. E, yaklaşık bir saat kadar önce Suriye'de Esad'a bağlı birliklerin Türkiye-Suriye sınırındaki Tel Abyad sınır noktasını ellerinde tutan asi güçlere ateş açması üzerine bazı top mermileri Akçabat ilçesine düştü. Meydana gelen patlamalarda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili kuşkuları incelemek üzere dün mezarı açıldı ve naaşı Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yetkililer yaptıkları ilk incelemede Özal'ın cenazesinin bütünlüğünü koruduğunu tespit ettiler. Konuya ilişkin daha ayrıntılı açıklamaları Adalet Bakanı Sadullah Ergin yaptı. Ergin, bizi sağlıklı sonuçlara ulaştıracak bir tablo var dedi. 20 yıllık bir naaştan daha fazlası ortada. Bu açıdan adli tıpçılar bir takım endişeleri vardı ama şu anda o endişeleri gitti ve İnşallah bizi sağlıklı sonuçlara ulaştıracak bir e, tablo var. Evet anıt mezardan çıkarılması ardından Özal'ın naaşının adli tıpta çalışmalar başladı. E, naaş özel bir odada incelenmekte ve bu sürece ilişkin bilgileri muhabirimiz Deniz Tüysüz'den alıyoruz.
7: Esasında merhum Turgut Özal'ın naaşının üzerindeki incelemeler iki güne kadar bitecek. Örnekler alınacak. DNA testi ve otopsi yapılacak. Ardından da naaş ailesine teslim edilecek hafta sonuna kadar. Ancak çalışmalar alınan örnekler üzerinde devam edecek. Bu örnekler laboratuvarlara gönderilecek. Morg, kimya ve iht- biyoloji İhtisas kurulunun laboratuvarlarına gönderilecek ve burada teker teker bütün olgulara bakılacak. Öz- özellikle uyutucu, uyuşturucu, böcek ölçüleri Dürücü ve ağır metallerin olup Olmadığına bakılacak bu laboratuvarlarda Daha sonra bu incelemeler Tamamlanmasının ardından Kimya Mork ve İhtisas Biyoloji İhtisas Kurulu Kendilerince hazırladıkları raporları Birinci ihtisas Kurulu'na gönderilecek İşte bu birinci ihtisas Kurulu'nda da Tüm raporlar birleştirilecek ve Merhum Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin Raporda yaklaşık iki ay ya Sürecek bir zamanda hazırlanacak Ki dün Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce böyle bir açıklama yapmıştı incelemelerimizin raporun hazırlanmasının iki ayı bulacağını dile getirmişti. Ancak şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Merhum Turgut Özal'ın naaşı iki üç gün içinde ailesine teslim edilecek.
1: Ankara ile ilişkileri bir süredir gergin olan Irak'tan Bağdat yönetiminden sürpriz bir çıkış geldi. Merkezi yönetim ülkede yabancı güçlerin bulunmasına izin veren anlaşmaların feshedilmesi çağrısında bulundu. Iraklı üst düzey bir yetkiliye göre bu kararın hedefi Türkiye'nin Kuzey Irak'ın Bamerni kentinde bulunan askeri varlığını sona erdirmek. Türkiye'nin bu noktada 2000'e yakın askeri var. Bağdat yönetiminin kararının ayrıntılarını ve Türk askerinin orada neden bulunduğunu muhabirimiz Özden Erkuş'tan öğreniyoruz.
8: Türk hükümeti ile ilişkileri bir süredir gergin olan Bağdat yönetiminden sürpriz bir çıkış geldi. Irak merkezi yönetimi ülke topraklarında hiçbir yabancı askeri varlığın bulunmamasına ve giriş yapmamasına karar verdi. Açıklama Irak hükümet sözcüsü Ali Debbadan geldi. Hükümet parlamentoya da ülkede yabancı güçlerin bulunmasına izin veren anlaşmaların Fes edilmesi çağrısını yaptım. Elbette bu Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Iraklı üstte bir yetkili kabinin bu kararla Türkiye'nin Kuzey Irak'ın doğu kentinde bulunan askeri varlığını sona erdirmeyi hedeflediğini söyledi. Peki Türkiye'nin Kuzey Irak'taki askeri varlığı ne zamandan bu yana var ve hangi noktalarda var? Bamerni, Batufa, Kanimasi ve Dilmantepe. Irak'ta 1996'da kurulan Türk ordusuna ait askeri üslerin bulunduğu noktalar bunlar. Irak'taki Türk askeri varlığı Saddam Hüseyin ile yapılan anlaşmayla başlamıştı. Çelik ve Çekiç Harekatları'nda PKK ile mücadele için sınır ötesine geçen askerlerden bir bölümü sınırdaki bu stratejik noktaları tutmak için kalmıştı. Asıl büyük güç 1996 yılında KDP ve KYT güçlerinin çatışmalarını durdurmak üzere girdi. KDP ile varılan anlaşma çerçevesinde ana üs Banaynı havaalanı olmak üzere 2000'e yakın Türk askeri Irak topraklarında kaldı. Patlamaya dayanıklı kalın duvarlarla çevrili zırhlı araçlar ve ağır silahlarla korunan askeri üslerde halen 1500 civarında Türk askeri görev yapıyor. Askerlerin yanı sıra üslerde istihbarat elemanları ve hirtibat subayları da bulunuyor. Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı operasyonel görevler üstlenmiyor. Acak PKK ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen sınır ötesi hava ve kara harekatlarıyla sıcak takipte operasyonel timlere ilgi, istihbarat, lojistik destek sağlıyor. 20 yılı aşkın süredir bölgedeki varlığını sürdüren Türk askeri üstlerine 50 civarında tankta destek veriyor. 2003 yılına kadar Kuzey Irak'ın Erdil, Duhok... Selahattin gibi büyük kentlerinde Türk Özel Kuvvetleri'nin irtibat ofisleri de bulunuyordu. Ancak 4 Temmuz 2003'te yaşanan çuval krizinin ardından irtibat ofisleri kaldırılmıştı. Özden Kuş. NTV Radyo, Ankara.
1: Irak hükümetinin Türk Silahlı Kuvvetlerine sınır ötesi operasyona izin yetkisi veren tezkerinin görüşülmesi öncesinde böyle bir adım atması muhalefet tarafından manidar bulundu. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçevi, hükümet İran bu tehdidine pabuç bırakmamalı dedi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural ise Irak'tan talimat, icazet alacak değiliz, bu milletin egemenlik hakkını kullanması meşrudur, haklarımızdan vazgeçmemiz mümkün değildir dedi. Şimdi günün öne çıkan haberini hızla bir kez daha özetleyelim. Yaklaşık bir saat kadar önce Suriye'de esata bağlı birliklerin Türkiye sınırı yakınındaki Tel Abyad sınır noktasını ellerinde tutan asi güçlere ateş açması üzerine bazı top mermileri Akçabat ilçesine düştü. Patlamalarda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Ee, bu olaydan sonra Ankara teyakkuza geçti. Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay'da toplantılar yapılmaya başlandı. Ve en son aldığımız bilgi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki Mon'la görüştü ve kendisine olay hakkında bilgi verdi. Tutuklu milletvekilleri konusu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne taşındı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün mecliste olmalılar dediği tutuklu vekiller için Strasbourg'da bugün bir bildiri yayınlandı. Parlamenterler Meclisi'nin CHP'li üyelerinin girişimiyle hazırlanan bildiride vekillerin tutukluk halinin endişe verici olduğuna ve Avrupa Sözleşmelerine aykırı olduğuna vurgu yapıldı. NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca'yı dinliyoruz.
9: Türkiye'de tutuklu 8 milletvekilinin durumu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Avrupa Platformuna taşındı. Söz konusu milletvekillerinin tutukluluk hali Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin CHP'li üyeleri Gülçin Bilgihan, Haluk Koç ve Deniz Baykal'ın öncülüğünde bu sabah Strasbourg'da yayınlanan bir yazılı bildiriyle protesto edildi. Çoğunluğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalist grubuna üye 30 Avrupalı parlamenterin imzasıyla yayınlanan bildiri de tutuklu milletvekillerinin durumu endişe verici olarak tanımlanıp kendileriyle dayanışma içinde olunduğu vurgulanıyor. Tutuklu milletvekillerine yönelik uygulamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletlerin sivil ve siyasi haklarla ilgili paktına aykırı olduğunun da dile getirildiği bildiride Türkiye'deki ilgili makamlara meşru biçimde seçilmiş vekillerin halk tarafından kendilerine verilmiş parlamenterlik görevlerini yerine getirebilmelerini sağlayacak koşulları yaratmaları çağrısında bulunuluyor. Bildiriyi inceleyenler arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalist Grup Başkanı İsviçre'li parlamenter Andreas Kuros ile Komünist Grup Başkanı Tiny Cox yer alıyor. Yazılı bildirinin hukuksal bağlayıcılığı bulunmuyor. CHP'nin bu girişimiyle tutuklu milletvekillerinin durumu ilk kez Avrupa platformuna taşınmış oldu. Konunun şu anda Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmakta olan Türkiye Siyasi Denetim Raporu'na da girmesi bekleniyor. Kayhan Karaca, MTV Radyo Stazlı.
1: Başbakan Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmaları konusunda ilk kez bir süreden söz etmesine muhalefet tepki gösterdi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun CHP'li üyesi Atilla Kart, biz başbakanın izin verdiği kadar çalışacak değiliz dedi.
6: Biz başbakanın izin verdiği kadar çalışacak değiliz. Biz gene demokrasi adına, hukuk adına anayasa yapım sürecinde katkımızı sunmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakan protokole de riayet etmiyor. Kendisini bu anlamda da protokolün üstünde gören sakat bir demokrasi anlayışına sahip.
1: MHP'li Özcan Yeniçeri ise Başbakan'ın sözlerinin... ...Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun resmen olmasa bile fiilen görevini sona erdirdiği düşüncesinde.
4: Bu söylemler aslında Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun faaliyetlerini sona erdirmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için yeni anayasa istemiyor... Adalet Kalkınma Partisi Tayyip Erdoğan için yeni anayasa istiyor. Erdoğan Cumhurbaşkanı olması durumunda hem partiyi hem de ülkeyi tek başına ve güçlü biçimde yönetebilmek için yeni bir anayasaya ihtiyaç
1: duyuyor. Başbakan Erdoğan dün uzlaşma komisyonu yıl sonuna kadar yeni anayasa ile ilgili çalışmalarını bitiremezse diğer partilere bizi meşgul etmeyin diyerek kendi yolumuza devam edeceğiz demişti. Ekonomi çevreleri akaryakıt, alkollü içkiler ve motorlu taşıtların özel tüketim vergisinin artırılmasının enflasyonu ne ölçüde etkileyeceği sorusunu tartışıyordu. Bu soru bugün yanıt buldu ve beklendiği gibi enflasyon eylül ayında yeniden yükselişe geçti. Eylül ayının zam şampiyonu fiyatı %33 artan patlıcan oldu. Ayrıntılar NTV Mavire Ahmet Ergen anlatıyor.
10: Enflasyon Eylül ayında hem tüketici hem de üretici fiyatlarında aynı oranda arttı. Artış oranı %1,03. Bu rakam tüketici fiyatları endeksi için %1,04 oranındaki piyasa beklentileriyle hemen hemen aynı seviyede. Eylül ayında yıllık tüketici fiyatları enflasyonu yeniden yükselişe geçti. Yıllık tüketici enflasyonu %9,19 oldu. Üretici fiyatları endeksinde ise yıllık rakam, %4,03'e geriledi. Eylül'de gıda ve alkolsüz içecekler ulaştırma ve haberleşme ana harcama gruplarındaki yüksek artışlar dikkat çekti. Giyin ve ayakkabı ve eğitim ana harcama gruplarında ise fiyatlar düştü. Eylül ayının zam şampiyonu fiyatı %33,49 oranında artan patlıcan oldu. Son bir yılda ise en yüksek fiyat artışları alkol içki ve tütündü. Alkol içecekler ve tütün ana harcama grubunun yürürlük fiyat artış oranı yüzde 18,88. Ahmet Ergen, MTV Radyo Ankara.
1: Evet şimdi de para ve sermaye piyasalarında bugün ne gibi gelişmeler oldu onu yansıtalım sizlere. CNBC'den Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
11: Piyasalar oldukça sakin bir günü geride bırakmaya hazırlanırken Akçakale'den gelen haberler e, miktar Borsaya da yansıdı diyebiliriz. Kapanış saatine yakın dakikalarda gelen e, Şanlıurfa Akçakale ilçesine Suriye tarafından bir top mernisini isabet ettiği yönündeki haber e, bir anda borsada indeksi hızlı satışlarla 67 bin seviyesinin altına çekti. E, güne başlarken e, gündemde İspanya vardı. İspanya'nın yardım isteme işi bir muammaya dönüşmüş durumda. Bir gün yardım alacak bir gün bekleyecek şeklinde devam eden bir haber akışı var. Bu da tabii aşağı yukarı dalgalanmalara neden oluyor. Bugün de bu etkilerle yön arayan ve hafif satıcılı seyreden bir piyasa vardı. Ee, ama söylediğimiz gibi günün sonunda iki sıcak gelişme e, içeride borsada yüzde bir düşüşe neden oldu. Günün kapanışı 66.822 puandan gerçekleşti. E, faizde de benzer etkiyle günün kapanışına doğru bir miktar e, satıla, tarafına gelen satışla yüzde 7.60'a doğru bir hareketlenme gördük. Burada da günün kapanışı yüzde 7.58'den gerçekleşti. Dolar Türk Lirası'nın ise gün sonunda 1.7925 olduğunu görüyoruz.
1: Saat 18.34 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Günün öne çıkan gelişmesini hızla özetleyelim. Suriye'de Esata bağlı birliklerin türkiye suriye sınırındaki Tel Abyad sınır noktasını ellerinde tutan asi güçlere ateş açması üzerine bazı top mermileri Akçabat ilçesine düştü. Patlamalarda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Ee, şu anda Dışişleri Bakanlığı toplantı halinde Genel Kurmayda. Toplantı var. Ee, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki moonla e, temas kurdu ve olayı kendisine e, birinci elden aktarmış oldu. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay çok vahim ve ileri bir gelişme diye tanımladı. Yaklaşık bir saat kadar önce meydana gelen bu olayı Atalar ayrıca Türkiye'de, Suriye'deki olayların içine çekilmek isteniyor diye konuştu. Türkiye'de afet riski altındaki binaların yıkımına cuma günü başlanıyor. Ancak çarpık kentleşmenin ve kaçak yapıların en yaygın olduğu illerden Adana'da dönüşüm için bugünden düğmeye basıldı. Seyhan ilçesinde onlarca bina yıkıldı. 10 bin konutluk yeni bir yaşam merkezi kurulması için de ilk temel atıldı. Ayrıntıları NTV muhabiri Hasan Uylaş anlatıyor.
12: Adana dönünce akla gelen en büyük problemlerin başında düzensiz yapılaşma gelir. 1960'lı yıllarda baştan 80'li yıllarda önüne geçilemeyen göç dalgası şehirde çarpık yapılaşmayı da beraberinde getirdi. İşte bu anlamda kentsel dönüşüm göç yoluyla gelen çarpık yapılaşmanın önüne geçebilmek için önemli bir adım olarak nitelen, nitelendiriliyor Adana'da. Dönüşüm projesinin birinci etabının temeli çevre ve şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar'ın katıldığı törenle atıldı. Projenin ayrıntısına bakacak olursak Barış ve İsmet Paşa Mahallesi kıyı boyu bulvarı üzerinde bulunan gece kondular yıkıldı 96 hektarlık alanda toplam 10.000 konutluk yeni bir yaşam merkezi için temel atıldı birinci etapın temeli atıldı 1398 konuttan oluşuyor birinci etap ve birinci etaptaki konutların Eylül 2013'te hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor okul alışveriş Merkezi cami ve yeşil alan gibi sosyal donutlarda yeni yaşam merkezinde düşünülen sosyal alanlar proje alanının tarihindeki ilk bölgedeki en büyük kentsel dönüşüm ve yenileme projesi olarak da dikkat çekiyor.
1: Yaz saati dediğimiz ileri saat uygulaması 28 Ekim'de sona eriyor. 28 Ekim Pazar günü saatler sabah 4'te 1 saat geri alınacak. Bu düzenleme her yıl Avrupa Birliği üyesi ülkelerle aynı zamanda yapılıyor. Yaz saati uygulaması gün ışığından daha fazla yararlanmak ve elektrik tasarruf etmek için gerçekleştiriliyor. Türkiye ile ilgili bazı saptamalarda bulunan bir araştırma var önümüzde. Şöyle diyor, Türk toplumunun çoğunluğu dindar ve halkın büyük kısmı siyasi yelpazede kendini en sağda tanımlıyor. Sosyal ilişkilerde ise 47 Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında insanların birbirine en az güven duyduğu ülke Türkiye. Ordu ise son yıllarda bir miktar itibar yitirdi. Evet, az önce de söyledik. Bu çarpıcı saptamalar Bahçeşehir Üniversitesi'nden Profesör Yılmaz Esmer'in her yıl yenilediği Türkiye'de Değerler Atlası adlı araştırmasında yer aldı. Hazırlanan raporda toplumun röntgeni çekildi, değişim dinamiğinin nasıl seyrettiğine bakıldı. Evet, çalışmanın mimarı Profesör Yılmaz Esmer NTV muhabiri Can Ertuna'nın sorularını yanıtladı. Zaman içinde büyük bir değişim yok. Yani son 20-22 yıla baktığınız
0: zaman Türkiye 20 yıl önce de dindar bir toplumdu. Bugün de dindar bir toplum. Dünyada ve Avrupa'da nerede duruyor derseniz Avrupa'da en dindar bir iki toplumda. Yani belki Malta, belki bir iki küçük ülke daha ortodoks ülkelerden bir iki tanesi. Onun dışında Türk toplumu gerçekten dine büyük önem veriyor. Biraz da şu güven meselesini konuşalım. Bireyler
5: arası... ...aslında bir güven krizi yaşandığı yönünde bir saptama o kalın cilde yansımış. Aynı zamanda ona bir de kurumlara yönelik güven endeksimizde nasıl değişimler var onu da eklerseniz
0: yanıtın. Efendim kişiler arası güven. Yani bu tabii aile içi güvenden, yakınlarınızı arkadaşınıza, eşinize, dostunuza güvenden bahsetmiyorum. O geleneksel toplumun özelliğidir. Ailesine geleneksel toplum çok güvenir. Problem aile dışında, yakın çevre, mahalle, köy dışında kimseye güvenememektir. Bilmiyorum amiyane bir tabir kullanabilir miyim ama herkes de bir acaba kazık yer miyim korkusu var bu korkuyla yaşanıyor ve bu yüzden de Türkiye kişilerin birbirine. Genel olarak hı hı. birbirini tanımayan kişilerin birbirine güveninin en düşük olduğu ülkelerden. Orduya dönük çok fazla soru işaretinin çıktığı. Da rağmen hala ordu birinci sırada ama bir düşüş var. Ama ciddi bir düşüş var. Adalet ne? Adalet orada da böyle bir dalgalanma görüyoruz son 20 senedir. Bir iniyor bir çıkıyor. Son birkaç senedir birkaç puan düşmüş durumda. Ee, Avrupa Birliği mesela Avrupa Birliği böyle 1990'da neyse bugün de o dalgalanmalar var ama 22 yıl önce %35-38 civarındayken Avrupa Birliği'ne güvenenler bugün de öyle. İlginç bir şekilde 22 küsur yılda bir şey değişmemiş. Son 5-6 yılda hükümete duyulan güven büyük bir artış göstermiş. Türk halkı nasıl bir lider seviyor? Türk halkı otoriter bir lider seviyor. Hatta Türk halkının önemli bir kısmı güçlü bir lider diyor ancak bu ülkeyi. ...yönetmeli ve düzey çıkarır.
1: Saat 18.45 günün öne çıkan gelişmesine bir kez daha özetleyelim. Yaklaşık bir buçuk saat kadar önce meydana geldi bu olay. Suriye'de Esata bağlı birliklerin... ...Türkiye-Suriye sınırındaki Tel Abyad sınır noktasını... ...ellerinde tutan asi güçlere ateş açması üzerine... ...bazı top mermileri Akçabat ilçesine düştü... ...ve patlamalarda beş kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı'nda toplantı yapılmakta Ankara'da. Genelkurmay'da toplantı yapılmakta. Dışişleri Bakanı Davutoğlu bir süre önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la görüştü... ...ve olay hakkında bilgi verdi kendisine... Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'dan bir açıklama geldi. Çok vahim ve ileri bir gelişme diye tanımladı Beşir Atalay bu olayı ve Türkiye Suriye'deki olayların içine çekilmek isteniyor diye konuştu. Bu konudaki ayrıntıları saat başında dinleyebileceksiniz. Şimdi biz dışarıda dış dünyada en çok sözü edilen haberlerle devam ediyoruz. Fransa'da iki Müslüman genç dün akşam 20 kişilik bir grup tarafından linç edildi. Olay ülkenin güneydoğusundaki Grenoble kenti yakınlarında yaşandı. Çekiç, bıçak ve beyzbol sopaları taşıyan 20 kişilik bir grup 21 yaşındaki iki genci linç etti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre grup iki Müslüman gence bakışlarını beğenmedikleri gerekçesiyle saldırdı. Otopsite gençlerin vücudunda onlarca bıçak darbesi ve çekiç izlerine rastlandı. Fransızlar bu gelişme üzerine tepki gösterdiler. Gençler için düzenlenen anma yürüyüşüne tam 10 bin kişi katıldı. Cumhurbaşkanı François Hollande olayın gerçekleştiği mahalleye giderek aileleri teselli etti. Halkı sakinleştirmeye çalıştı. Hollande yoksul banliyelerde artan şiddete tepki gösteren halka güvenlik ve adalet sözü verdi. Polis olayla ilgili olarak ikisi asker toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. İsrail'de siyasi arena karıştı. Başbakan Benjamin Netanyahu ile savunma bakanı Ehud Barak'ın arası açıldı. Nedeni ise Netanyahu'nun savunma bakanı Barak'a yönelttiği suçlama. Netanyahu'nun yakın çevresine Barak için Amerika ziyaretinde benim ve Obama'nın arasını açmak için çaba harcadı. Kendisini ılımlı bir kurtarıcı olarak göstermeye çalıştığı dediği belirtiliyor. Ehud Barak'sa Amerika ziyaretinde ülke çıkarına uygun olarak hareket ettiğini belirterek Başbakan'dan gelen bu suçlamayı yalanladı. İki siyasetçinin ülkede erken seçim tartışmalarının yaşandığı bir dönemde karşı karşıya gelmesi dikkat çekiyor. 2013 bütçesinde sosyal programlarda kesinti yapmak isteyen Başbakan Netanyahu koalisyon gereği desteği alamazsa erken seçime gitmeyi planlıyor. Bu durumda seçimler Ekim yerine Şubat'a çekilecek ve anketler Netanyahu'nun Likud Partisi'nin seçimlerde en fazla oyu alacağını gösteriyor. Netanyahu'nun yine koalisyon oluşturmak zorunda kalsa da rahatlıkla koltuğunu koruyacağı konuşulmakta. Netanyahu'nun erken seçim konusunda kararını 2-3 hafta içinde açıklaması bekleniyor. <gülüyor> Avrupa'daki nükleer tesislerin çoğu sorunlu kıta genelinde bulunan 143 nükleer tesiste yapılan incelemeler bu sonucu ortaya koydu. Hazirandan bu yana yürütülen stres testleriyle doğal afet ve insan hatası sonucu oluşabilecek riskler araştırıldı. Basına sızan rapor 143 nükleer tesisin hemen hepsinde çok sayıda sorun olduğunu gösteriyor. Özellikle 4 nükleer tesis için tehlike üst seviyede. Adı açıklanmayan bu tesislerde elektrik kesintisi yaşanması durumunda güvenlik önlemlerinin devreye girmesinin zaman alacağına dikkat çekiliyor. Raporda çoğu nükleer tesisin güvenlik ve teknolojik altyapı iyileştirilmesi gerektiği belirtilirken kapatılmaları yönünde bir tavsiye yer almıyor. Yenileme projesinin faturası da çıkarılmış. Buna göre bu tesisleri elden geçirmek 25 milyar euroya patlayacak. Nükleer tesislerin hatalı konumu da raporda not edilmiş. 47 nükleer tesisin yerleşim alanlarına 30 kilometre uzaklıkta olduğuna ve sızıntı halinde bu durumun yaratacağı risklere dikkat çekiliyor. Japonya'da meydana gelen nükleer facia... Avrupa ülkelerinin nükleer stratejilerini gözden geçirmesine neden olmuştu. Almanya 2022'ye kadar tüm nükleer tesislerini kapatıp çevre dostu teknolojilere ağırlık verme kararı alırken Fransa başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri nükleer enerjiye yatırımı arttırmıştı. Yeni Zelandalı bilim adamları alerjisi olan çocuklarında süt içebilmesi için önemli bir adım attı. Bilim adamları alerjiye neden olan proteini üretmeyen bir inek klonladı. İşlemin tamamen güvenli olduğu belirtiliyor ancak klonlanan ilk ineğin bir eksiği var o da kuyruğu. Ancak çalışma genetiği değiştirilmiş yani GDO'lu ürünlere savaş açanların tepkisini çekti. Zira son olarak Fransa'da yapılan araştırmada genetiğiyle oynanmış gıdaların kanser yaptığı sonucu ortaya çıkmıştı. Genleri değiştirilmiş inekten alınan sütün ne gibi sonuçlar doğuracağı henüz bilinmiyor. Burada hava durumu var. Bunun içinde her zaman olduğu gibi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a kulak veriyoruz.
13: Yarın Trakya'dan başta sıcaklar 3-4 derece azalacak. Cuma günü yağışın etkisini kaybetmesine başta sıcaklar yeniden 2-3 derece yükselecek ama bu kez poireslerde şekre sertleşen Poyraz hissedilen sıcakları az da olsa düşürecek. Yarın havanın serinlemesiyle kuzey iç ve doğu kesimlerde yerel yağışlar görülecek ve yağışların Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Sakarya, Bolu, Kastamonu doğuda ise Rize, Erzurum arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Cuma günü Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da sağanaklar devam ederken iç kesimlerde de yerel yağışlar görülecek. Gün içinde Edirne civarında ...da hafif yağışlar görülebilir. Doğudaki yağışların hafta sonunda aralıklarla da olsa devam etmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da bu sabah hava oldukça bulutluydu. Hatta yerel kısa şöyle yağış geçişleri görüldü. Yarın da hava kapalı olacak ve sağlar geçişler var. Rüzgar yarın fazla sertti böyle Öyle bir ara karaya dönecek ve fazla da sert esmeyecek. Sıcaklık 23 dereceye kadar inecek. Ankara'da akşamüstü saatlerinde sağanak geçişleri bekliyoruz. günlü sabah bulutlu. Sıcaklık en fazla 23 derece olacak. İzmir'de sıcaklık yarın 26 dereceye iniyor. Yarar yağmur geçişleri var. Rüzgar oldukça zayıf ama Cuma günü çeşmede rüzgarın giderek sertleşmesi
1: Suriye'deki iç savaş ortamı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini etkiledi. Suriye tarafından atılan 3 top mermisi Akçakale'ye düştü, 5 kişi hayatını kaybetti. Top mermileri ilçe merkezine çok yakın noktalara düştüğü için kayıp bu denli fazla oldu. Yaklaşık 2 saat kadar önce meydana gelen bu olaya ilişkin notları olay yerinden muhabirimiz Kadir Can'dan alıyoruz.
2: Bataman ardından halk olaya çok tepki göstermeye başladı. Akçakale kaymakamının önünde toplandı. Can güvenliklerin olmadığını sürekli bu atıklardan tedirginlik yaşadıklarını, korktuklarını sürekli söylüyorlardı. Kaymakamların önünde eylem yapmaya çalıştılar. Kaymakam Fırat aşağı inip onlarla konuşup sizin can güvenliğiniz ne kadar varsa benim de can güvenliğim o kadar var deyip olay yerinden ayrılıp pataman olduğu yere, ölenlerin olduğu yere incelemeye gitti. Orada da sıkı güvenlik önlemleri alınmış. Oraya zaten gazetecilerin dahi girmesi kabul edilmiyor, izin verilmiyor. Ama Şamlıurpa'dan Akçakale'ye askeri araçlar, güvenlik araçları ve ambulanslar gelmeye devam ediyor. Akçakale halkı ise kendi can güvenliklerinin olmadığını sürekli söyleyip kaymakamının önünde eylem yapmaya başlayınca, protesto etmeye başlayınca Polis dağıtmak için e, sürekli anonsda bulunuyor. Burayı dağı, dağılın buradan şu an bu bunu yapacağı an değil diye sürekli ikazlarda bulunuyor. Fakat e, patlamada bu resmi olarak aldığımız verilere üç polis 9 kişinin yaralandığı biri anne iki çocuğun öldüğünü biliyoruz. Ama resmi olmayan rakamlara göre sayı 5 olabilir. Bizim gördüğümüz ilk patlama olduğu esnada Afşakale'ye giderken de gördük. E, bölgeye tank sevkiyatı yapılıyordu. Dün de e, yapılıyordu tören noktasının olduğu riskli bölgelere askeri araçlar özellikle tank ve roket atarların olduğu araçlar gönderiliyor. Şimdi de özel hareket araçları gönderilmeye başlandı ve beraberinde ambulanslar da gönderilmeye başlandı. Ve ilçeye halen askeri araçların gelişti devam ediyor. Sınıra yakın olan bölgelerdeki evlerdeki insanların evlerini boşaltmalarını, yakınların yanlarına gitmelerini ve de ustada bir ev kiraladıklarında bu ev kiraların bedelini valiliğin karşılayacağına dair sürekli vatandaşlarla konuşuluyor, olay anlatılıyor. Daha önce insanlar tamamen o bölgeden ayrılıyordu fakat bu son patlamada can kayıpları da yaralanmalar olması ardından insanlar ailelerini araçlara koyup evlerinden ayrılmaya başladı ve bu gözle görüntü şekilde sınıra yakın olan evlerde adeta harap vaziyette terk edilmiş boş vaziyette bekliyor ee, ama halen daha ilçe halkı tamamen bu korkuyu bu tedirginliği e, sınıra yakın noktadaki evleri boşaltarak etkilerini gösteriyorlar
1: peki bu olay neden ve nasıl meydana gelmiş olabilir ona bakacağız şimdi Türkiye e, Suriye sınırındaki Tel Abyad sınır kapısı bir süre önce e, muhaliflerin eline geçmişti ancak Esata bağlı kuvvetlerin yeniden harekete geçmesiyle o hatta yeniden sıcak çatışmalar yaşanmaya başladı. Acaba Esad yönetiminin Tel Abyad için bastırmasının harekete geçmesinin nedeni ne olabilir? Bu konuda Suriye muhabirimiz Hediye Levent'in bilgisine başvurduk.
3: Şöyle bir durum söz konusu ile birlikte e, arazi düşünüldüğünde yani cilve gözü sınır kapısı ile birlikte düşünüldüğünde Tel Abiyat sınır kapısının da muhaliflerin kontrolünde olması Esat yönetiminin ülkenin kuzeyindeki kontrolünü önemli ölçüde kaybetmesiyle sonuçlanabilir. Yine aynı zamanda uçuşa yasak bölge gibi kurtarılmış bölge gibi ya da serbest bölge yani insani yardım koridorunun açılması gibi bir takım süreçlerin de bu sınır kapılarının muhaliflerin elinde olması ile birlikte başlatılabileceği yönünde bir takım iddiaları var Esat yönetiminin. Yani bu iç sınır kapısı ve buna bağlı olarak kuzey sınırı kontrol altına alınmazsa önümüzdeki günlerde uçuşa yasak bölge ilan edilebilir ya insani yardım
1: koridoru açılabilir şeklinde bir takım gerekçeler öne sürüyor Şam yönetimi. Evet Akçakale olayı Ankara'yı harekete geçirdi. Başbakan Erdoğan kurmaylarıyla AKP genel merkezinde görüşme halinde. Erdoğan e, bunun hemen öncesinde de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'den telefonla olaya ilişkin bilgi aldı. Dışişleri Bakanı e, Ahmet Davutoğlu da tüm programlarını İptal etti. Davutoğlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Bankimun'la telefonda görüştü. Ankara'daki bu trafiğe ilişkin notları muhabirimiz Didem Tuncay'dan alıyoruz.
14: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yoğun bir telefon trafiği yürütüyor. Son olarak önemli bir görüşme daha gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'u telefonla aradı Davutoğlu ve Genel Sekreter'e Akçakale'deki olayla ilgili bilgi verdi. Ban Ki-moon'dan hemen önce Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Brahim ile görüşmüştü Davutoğlu. Ona da gelişmeyle ilgili, olayla ilgili bilgi aktarmıştı. Bu temas trafiği telefon diploması devam edecek gibi görünüyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bakanlığın üst düzey yetkilileriyle birlikte hala toplantı halinde. Bunun da altını çizelim. Peki olay olduktan hemen sonra ne yaşandı? Buna ilişkin de bilgi vermek gerekirse tekrar Akçakale'deki olay sonrasında Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinden ve Urfa valisinden bilgi aldı Dışişleri Bakanı ve rutin programını da iptal etti Akçakale'ye tamamen odaklanabilmek bu konuda bakanlık bürokratlarıyla değerlendirme toplantısı yapabilmek amacıyla Ankara olaya son derece tepkili ve Suriye'deki gelişmelerden duyduğu kaygı da artmış durumda ve bunu da uluslararası arenadaki önemli aktörlerle paylaşmaya devam etmesi
1: bekleniyor. Evet olayla ilgili açıklamalar da var. Bunlardan bir tanesi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan geldi. Atalay, bu çok vahim ve ileri bir gelişme Türkiye Suriye'deki olayların içine çekilmek isteniyor diye konuştu.
0: Şu anda yakından tabii incelemek, değerlendirmek lazım. Yani vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ama çok ileri bir gelişme ve vahim bir gelişme olarak ben bunu değerlendiriyorum. Yani burada... Nereden geliyor, sebebi ne? Bunun tabi çok iyi çalışılıyordur. Bu ilgililer üzerindedir. Sizler de tahmin edebilirsiniz. Bu tür şeyler Türkiye'yi daha fazla bu Suriye olaylarına çekmek olabilir. Hı. Türkiye son zamanlarda daha bu konuda kararlı. Uluslararası camiayla birlikte hareket ediyor. Bizim politikamız o. Yani hem Birleşmiş Milletlerle, hem Arap Ligi'yle, hem Avrupa kesimiyle. Ee, biz onu önemli görüyoruz.
1: Evet meclis genel kurulu çalışmaları sırasında konuşan e, Çalışma Bakanı Faruk Çelik ise devletin tüm imkanları seferber edildi. Mağdur olan halk için gereken her şey yapılacak diye konuştu. Evet hızla e, özetlersek e, Suriye'deki iç savaş ortamı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini etkilemiş durumda Suriye tarafından atılan 3 top mermisi Akçakale'ye düştü yaklaşık 2 saat kadar önce ve olayda 5 kişi hayatını kaybetti top mermileri Akçakale'nin merkezine çok yakın noktalara düştüğü için kayıp e, yüksek oldu ve e, bazı yaralananlar da var bunlardan 2 tanesinin Ağır olduğu söylenmekte. Evet bunlar e, Türkiye tarafında bu olaylar e, yaşanırken sınırın öteki yanında e, Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te bu sabah şiddetli patlamalar oldu. Muhaliflerin bomba yüklü araçlarla düzenlediği dört ayrı saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti yüzlerce kişi yaralandı. Bu konudaki son bilgileri de Suriye muhabirimiz Hediye Levent'ten alıyoruz.
3: Yakın saatlerde, dakikalarda 4 patlamada bomba yüklü aracın iflak etmesi sonucu gerçekleşti. Patlamaların üçü Halebin en önemli kent meydanlarından olan Sadullah Cabri Meydanı'nda meydana geldi gerçekleşti. Aslında ölü sayısı yani hayatını kaybedenlerin çoğu da burada e, hayatını kaybetti. Meydanda aslında devlet binası ya da askeri bina bulunmuyor. Ancak çok sayıda kafe, lokanta ve otelin olduğu işlet bir meydan, Sadullah Cabri Meydanı. Yine Sadullah Cabri Meydanı'na bakan Turizm Oteli adlı bir otel bulunuyor. Bu otelde de çok sayıda medya mensubunun kaldığı belirtiliyor. Yine Sadullah Cabri Meydanı aynı zamanda Halep valiliğine yaklaşık birkaç yüz metrede yani 400 metre mesafede yer alan bir meydan. İkinci patlama ise e, e, Halep'teki ticaret odası yakınlarında meydana geldi. Bu e, ticaret odası yakınlarında bombayıklı bir aracın tespit edildiği ve etkisiz hale getirilmeye çalışılırken infilak ettiği belirtiliyor. Yine ticaret odası çevresindeki çok sayıda eski toprak ve ahşap evin bulunduğu bu evlerin bir kısmının çöktüğü ve yine patlamanın meydana geldiği alana yakın yerde kahvenin bulunduğu belirtiliyor. Yine patlamalara ilişkin 3 kişinin yakalandığı duyuruldu. Patlamalardan kısa bir süre sonra da Halep'te bulunan belediye binasına iki havan topunun atıldığı ve binada hasar oluştuğu yönünde haberlerde geliyor. Şu ana kadar bu toplam 4 patlamada en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, yüzden fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Ancak bazı evlerin yıkılması nedeniyle ölü sayısının çok daha artabileceği de belirtiliyor.
1: Ekonomi çevreleri akaryakıt, alkollü içkiler ve motorlu taşıtların özel tüketim vergisinin arttırılmasının enflasyonu ne ölçüde etkileyeceği sorusunu tartışıyordu. Bu soru bugün yanıtlandı ve beklendiği üzere enflasyon Eylül ayında yeniden yükselişe geçti. Eylül ayının zam şampiyonu fiyatı %33 artan patlıcan oldu. Ayrıntıları NTV muhabiri Ahmet Ergen anlatıyor. Enflasyon Eylül
10: ayında hem tüketici hem de üretici fiyatlarında aynı oranda arttı. Artış oranı %1,03. Bu rakam tüketici fiyatları endeksi için %1,04 oranındaki piyasa beklentileriyle hemen hemen aynı seviyede. Eylül ayında yıllık tüketici fiyatları enflasyonu yeniden yükselişe geçti. Yıllık tüketici enflasyonu %9,19 oldu. Üretici fiyatları endeksinde ise yıllık rakam, %4,03'e geriledi. Eylül'de gıda ve alkolsüz içecekler ulaştırma ve haberleşme ana harcama gruplarındaki yüksek artışlar dikkat çekti. Giyim ve ayakkabı ve eğitim ana harcama gruplarında ise fiyatlar düştü. Eylül ayının zam şampiyonu fiyatı %33,49 oranında artan patlıcan oldu. Son bir yılda ise en yüksek fiyat artışları alkolü içki ve tütünde. alkol içecekler ve tütün ana harcama grubunun yıllık fiyat artış oranı %18,88. Ahmet Ergen, MTV Radyo Ankara.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerle devam ediyoruz. CNBC'den eden Benel Hızarcı anlatıyor.
11: Piyasalar oldukça sakin bir günü geride bırakmaya hazırlanırken Akçakale'den gelen haberler e, miktar borsaya da yansıdı diyebiliriz. Kapanış saatine yakın dakikalarda gelen e, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye tarafından bir top mernisini isabet ettiği yönündeki haber e, bir anda borsada indeksi hızlı satışlarla 67 bin serisinin altına çekti. E, güne başlarken kısımda. E, de İspanya vardı. İspanya'nın yardım isteme işi bir muammaya dönüşmüş durumda. Bir gün yardım alacak, bir gün bekleyecek şeklinde devam eden bir haber akışı var. Bu da tabii aşağı yukarı dalgalanmalara neden oluyor. Bugün de bu etkilerle yön arayan ve hafif satıcılı seyreden bir piyasa vardı. Ee, ama söylediğimiz gibi günün sonunda iki sıcak gelişme e, içeride borsada yüzde bir düşüşe neden oldu. Günün kapanışı 66.822 puandan gerçekleşti. E, faizde de benzer etkiyle günün kapanışına doğru bir miktar e, satı da, tarafına gelen satışla e, %7.60'a doğru bir hareketlenme gördük. Burada da günün kapanışı %7.58'den gerçekleşti. Dolar Türk Lirası'nın ise gün sonunda 1.79.25 olduğunu görüyoruz.
1: Bir futbol haberiyle devam ediyoruz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Malum sarı kırmızılı ekip dün kendi sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 mağlup oldu. İki maç sonunda puan alamayan ve golle bile tanışamayan Galatasaray'da bu durumun nedenini Fatih Terim dün gece şöyle anlattı. Oyunun
2: 27 dakikası hiç kalemizde ne bir şut, ne bir tehlike, ne bir e, buna işaret bir şey görmeden ilk gelen top gol pozisyonu değilken de gol dedik Hem golü bulamıyorsunuz çok sıkıştırmanıza rağmen, baskı oynamanıza rağmen, oyunu iyi oynamanıza rağmen hem de e, ilk gelen top pozisyon değilken gol yerseniz bu bütün takımı sarsar açıkçası. Şampiyonlar Ligi'ye hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Başka bir seviye. Türkiye'nin ligindeki Performansınız yetmez. Şansımızın zayıfladığı bir gerçek. İki maç olmuş,
1: gol atamamışız, puan alamamışız. Ama bu pes edeceğiz manasında değil. Ancak kovalayacağız. Peki Galatasaray'ın dün akşam neyi eksik yaptığını ve teknik açıdan bir hata olup olmadığını da NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e sorduk.
15: 1-0'dan 2-1'lik Manchester United skoru fena olmadı. Şimdi kaldı 4 maç. Manchester United maçında Galatasaray'ın iştahlı pozisyona giren bir takım verirken o gün çıkarması gereken dersler var diye düşünüyorduk. Neydi? Avrupalı geldiği zaman. Ciddi geliyor yani. Bugün dört tane pozisyona girdiler. iki tane görev atmak. Dörtte iki. Buna karşılık Şimdi Fatih Terim'in bir buçuk yıldır söylediğiniz şampiyonlar ligine göre yorumlarımız şuydu. Bir tarz var. 4-4-2 dersiniz, 4-2-4 dersiniz. Riyera'yı oynatarak aslında Ebu'ye de sokarak de sokarak, e, oynatarak ciddi riskli bir takım. Şimdi acaba Avrupa kupalarında hoca Necati tipinde bir forvet, orta saha özellikli bir oyuncu oynatır veya ucundan birini oynatmayıp orta sahayı mı beşler? Beşlemeli yorum yapıyordum ben kendim adıma öyle düşünün Çünkü gerçekten aslında son yıllara baktığımız zaman son bilmem kaç maçtır biz Avrupa kupalarında maç kazanamıyoruz. Yani o kadar Avrupalılar farklı ki bizden. Maalesef biz o durumlara geldik. Aksiyar maçından farklı mı oynarız? diye düşünüyoruz. Farklı da oynamalıyı düşünüyoruz. Şimdi teknik tek direktör şöyle bir tercih. Hayır arkadaş benim için akseser maçı da bir, Braga maçı da bir diyor. Şimdi oyuna bakıyoruz. Evet akseser maçı gibi. Evet akseser maçı gibi. Japon kale maç. Bir üç beş dakikalık bir görüntünün dışında. Tek kale maç. Kenarlara iniyor. Oyuncu değişikliğine bakalım. Elmander'i sokarken Emre'yi önlü bir oyu çekiyor. Emre'yi çıkarıp Yehtay'ı koyuyor. Hep ofansif oyuncularla. Oyunun son bölümünde sağda Burak, solda Aydın, çift santiför, Elmander'e Umut. Umut'u maç boy Ofansik emreli, sol bekli yeri, bak devam ediyorsunuz. Şimdi burada bunu bir tarz elde e, yapabiliriz
1: ama puan mı yapıyorsun sonuçta? Evet Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'ya af çıkmadı. Portekizli Yıldız ligin devre arasına kadar takımdan ayrı çalışmak durumunda kalacak. Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon 750 bin euro kazanan Quaresma... Geçen hafta yönetimle yaptığı görüşmenin ardından bu ücrette 750 bin euro indirim yapmayı kabul etmişti. Beşiktaş ise Portekizli Yıldız'dan takım içindeki tavan fiyat olan 2,5 milyon euroya inmesini istemişti. Taraflar arasında yapılan bugünkü görüşmeden de sonuç çıkmadı ve Quaresma 750 bin euronun üstünde indirime gitmeye yanaşmadı. Sezon başından bu yana kadro dışı olan Yıldız futbolcu takımdan ayrı çalışmaya devam edecek. Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
16: Film ekimi sürüyor. Bugün saat 19'da Nişantaşı Stiz'de Biz ve Ben adlı filmi görebilirsiniz. Günümüzün en yenilikçi yönetmenlerinden Michel Gondry imzalı film Amerikan gençliğine benzersiz bir bakış sunuyor. Beyoğlu sinemasında da No adlı film var. Pablo Larraín'in yönettiği bu film Şili diktatörü Augusto Pinochet ile geçen uzun ve zulüm dolu yılların son erdiği, generalin iktidardan indiği o benzersiz anı yeniden yaşatıyor. Film saat 21.30'da başlayacak. Film ekimi programını filmekimi.iksv.org adresinden görebilirsiniz. yirmi ikincisi düzenlenen Akbank Jazz Festivali de bugün başladı. Festival programından bugün için iki önerimiz var. Akbank Sanat'ta The Snow Owl olarak da tanınan virtüöz Juan Sebastian Garcia Hereros bir konser verecek. Altı telli kontrbass gitarıyla tanınan bir basçı ve besteci olan Garcia Hereros saat 19'da dokuzda konserine başlayacak. Festival etkinliklerinden The Three Ladies of Blues grubunun konseri ise Babylon ev sahipliği yapacak. Birbirinden farklı üç Olan sesin bir araya geldiği grup, Caz, gospel ve bluzu harmanlayarak güçlü ve etkili bir performans sunuyor. Bu konserin başlama saati de 21:30. Saxofon ustası Tamer Temel de grubuyla bugün Nardis Jazz Club'da çıkıyor. Bu konserde saat 21:30'da başlayacak. İstanbul'un uluslararası çağdaş dans ve performans festivali iDance'de devam ediyor. Festival kapsamında bugün Garaj İstanbul'da bir dans performansı var. Anna Mendelsohn'ın "Crimy Me A River adlı iklim felaketleriyle ilgili solo dans gösterisi sanat severlerin beğenisine sunulacak. Gösteri saat 20'de.
1: Evet saat 19.24 MTV Radyo'da eve dönerken haberleri kapatmadan önce günün öne çıkan gelişmesini bir kez daha tekrarlayalım. Yaklaşık 2,5 saat kadar önce meydana gelen olayda Suriye'deki iç savaş ortamı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini etkiledi. Suriye tarafından atılan 3 top mermisi Akçakale'ye düştü patlamalarda 5 kişi hayatını kaybetti. Birkaç ağır yaralı olmak üzere bazı yaralılar hastanede bakılmaktalar. Bu olay Ankara'yı harekete geçirdi. Başbakan AKP genel merkezinde kurmaylarıyla toplantı halinde. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la görüştü. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'da çok vahim ve ileri bir gelişme Türkiye Suriye'deki olayların içine çekilmek isteniyor diye konuştu. Evet günün öne çıkan bu son dakika gelişmesiyle birlikte eve dönerken haberler burada sona eriyor. Bu akşam haberlerin editörlüğünü Sevan Kazancı yayının stüdyo teknisyenliğini İsmet Topdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.